0: Oh, oh, oh. İbrahim Merhaba, herkes burada. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah az önce biten yayında. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime ilişkin olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından dün çıkan sözleri değerlendirmeye çalıştık. Açık bir itirafla başlamıştım. E, ben anlamadım. Umarım siz anlamışsınızdır diye. Şimdi yayın arasında da bir yandan yayını yüklemeye çalışırken yazılanları da bir, biraz hızlıca okudum. E, çok da anlaşılamamış zaten. E, i̇nanın sizin suçunuz değil. Hiçbirimizin suçu değil. Anlaşılabilir cümleler değildi. Sadece savunma cümleleriydi onlar çünkü. Yayının sonunda da söylemiştim sevgili Arzu'nun, Arzu Çakırmori'nin dün yaptığı o CNN Türk'te Denen röportajda Paris'in banyolerinden bir tanesi o olayların yaşandığı banyolerden birinin belediye başkanının söylediği gibi sihirli sözlere ihtiyacımız yok. Adalete ihtiyacımız var bizim. Ve onu tekrarladığımız yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek üzere indirebilirsiniz. Dinlemek veya izlemek üzere. Yayını paylaşırsanız, başladığımızı söylerseniz yeni formata alışamayan hala izleyicilerimiz var. Bu arada genel dönüşlerin İyi olduğunu söyleyeyim size özellikle ikinci yayına ilişkin olarak gazete yayının biraz kısaltması, kısalması ve hızlı başlaması aslında izlenirliği anlamında da biraz daha değişim etkisi yarattı. Onu zaten konuşacağımız zaman gelir. Şu an için zamanı değil. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Gazetelerde ne olduğu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü asıl gazetelerde olması gereken hikayeler nasıl Çıkacak haberlere bağlıysa insanların onu nasıl değerlendirdiğine de bağlı olacak. Mesela bugün Ankara'da 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşma var. Bundan e, geçen Ekim'de olduğunu düşünürsek işte kabaca 10 ay önce öldürülen sadece bir istek parçayı çalmadığı için... Üç kişi tarafından öldürülen ve alçakça öldürülen Onur Şener'in davasında karar davası, karar duruşması yapılması bekleniyor davasına ilişkin olarak. Şimdi burada çıkacak kararın ne olduğunu tartışacağız. Bu yarına kalacak. Dolayısıyla hani bugünün gazetesinde ne olduğu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Herkesin Onur Şener için adalet arayışına destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sıradan insanların yaşamının, kendini bilmez insanlar tarafından nasıl değiştirilebileceğinin de bir göstergesi aynı zamanda. Biliyorsunuz yaşananların ardından, geçen sene Ekim'de yaşanan bu cinayetin ardından, olaya karışan insanların yakınlarının sözleri gerçekten çok hırpalayıcı. Çok hırpalayıcıydı. Hatta işte sarhoş bir müzisyen yüzünden yaşandı bunlar falan gibi. Alçaklığın iyice devamına gittiler. O yüzden şimdi bugün Ankara'da 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ee, ...vereceği karar bence son derece önemli. Buradan çıkacak kararı hepimiz bekleyeceğiz ve ardından da ne yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak, nasıl bir sonuç çıkacak. Umarım adaletin tecellisi için bir ee, en azından bir başlangıç olur. Çünkü sanıkların tümü için ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor. Ve iddianame böyleydi, canavarca hisli adam öldürmekten kasıtla. Bakalım bundan sonrası için ne olacak? Eee ikincisi bugün gazetelerde ne olduğu beni çok ilgilendirmiyor sözümün eşliğinde biz normalde ta, şu anda tartışıyor olmak olmamız gereken enflasyon değerlerini göreceğiz yaklaşık işte ne kadar kaldı 35 dakika sonra Türkiye İstatistik Kurumu eee Pekkan bugün açıklama yapacak eee Enağın açıklamasına yaklaşmayacağını bile biliyoruz. Ama ne olacağı? Türkiye'deki bütün memurları, emeklileri dibine kadar ilgilendiriyor. Ama işte adalet arayışımızın bir ayağı da bu aynı zamanda. Çünkü oradan çıkacak sonucun Adaletsiz bir sonuç olacağını da şimdiden biliyoruz değil mi hepimiz bunu çok iyi biliyoruz dün parlamentoda görüşmelerini bitirmeyen normalde yasal takvim gereği bir temmuzda tatile girmesi gereken parlamentoda çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz orada gelecek bir torba kanununun beklendiği söylendi Muhammed Emin Akbaşoğlu AKP grup kıdemli grup başkan vekili onun sözleriyle çünkü şunu anlattı dedi ki inşallah Temmuz ayının sonuna kadar bunu da gerçekleştireceğiz. En düşük te- memur maaşı 22.000 lira olacak. Diğerlerinde de kademeli bir artış olacak. Bunun belirleyicisine 6 aylık enflasyon oranı. Ve o da bugün saat 10'da açıklanacak. Bir ülke düşünün. Açıklanacak verinin sağlıklı olmadığı konusunda herkes en fikir. Çünkü sokağa çıktığında alışveriş yapmaya çıktığında onun yalan olduğunu görüyor. Ama, ama işin tuhaf boyutu şu. Herkes de aynı anda kaderine razı. Yani oradan çıkacak sonuçta en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı, emekli maaşının ona göre düşük gösterileceği falan herkes biliyor. Herkes kaderine razı. Herkes ağlamaya hazır şu anda Türkiye'de. Bakın bu açıklama yapılsın. Bugün akşam göreceksiniz zaten pek çok televizyon kanalında iktidar şakşakçıları da bir şekilde gazetecilik yapmaya çalışanlar da hepsi vatandaşa mikrofon uzatacak. Hepsi aynı şekilde ağlayacak. Hepsi değişmeyecek bu göreceksiniz. Yani insanlar ağlayacak bir şey değişmediğini görecek benzine motoruna LPG'ye zam gelecek orada da ağlayacak insanlar arada sinirden gülecekler mesela ama önemli olan bu değil İlk yayında konuştuğumuz hikaye değişmeyen değişimin diğer değişik değerleri üzerinden konuşarak insanlar hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler hayatlarına ya bu sürüklenebilir sürdürülebilir bir yaşam formatı değil bence. Gerçekten değil şimdi bunun eşliğinde nasıl o zaman diye bir soru geliyor aklınıza elbette işte siyaset denilen kurum buna çözüm üretmek üzere var zaten şimdi o çözümün üretilmesinde sizin karşınızda muhatap olarak gördüğünüz insanlardan böyle saçma sözler duyunca insanın bütün umutları hayalleri hepsi yere yapışıyor değil mi herkes aynı şeyi yaşıyor ama değişimin sürükleyicisi olacak insanlar. Bir yandan bakıyorsunuz işte. <gülüyor> Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyor. CHP de değişim istiyor. Yanında birlikte yürüdüğü insan bir önceki değişen genel başkanın değişmeyen yandaşı. Ankara'da bir ofis kurup 85 yaşında bak bir daha söylüyorum 85 yaşında CHP'deki değişime öncülük ettiği söylenen eski genel sekreterden bahsediliyor. Diğer yandan değişim diye sokuşturulan şeyin içinde Türkiye'nin 10 yıl önce katil diyerek bağıra çağıra hakaret ettiği bir elin sadece tek parmağını kapatmakla genç bir kızın ölümünün insanlarda yarattığı acının soğutulabileceğine ilişkin bir inanç Yaratılmaya çalışılan Rabia işaretiyle şeytanlaştırılan Mısır yönetiminde karşılıklı elçi ataması görüyorsunuz. Her şey aynı şekilde devam ediyor. Değişimden bahsediyor insanlar. Ya bu ülkenin değişebileceğini olan inancım benim her gün daha çok kırılıyor. Çünkü değişim diye söylenen şey bakın dönüp dolaşıp eskilerin sokuşturulması Türkiye'de. Hakikaten köklü bir değişim yapılması için şu değişim talebini dillendiren insanların da değişikliğe razı olması gerekiyor her şeyden çok. Yani seçmenin, yani seçmenin bu kadar bağırmaktan vazgeçmesi gerekiyor artık. Değişimin önünü açması gerekiyor biraz. Nasıl olacağı tartışması rahatlıkla yapılabilsin. Şu anda yapılabildiğine ben inanmıyorum. Çok açık yüreklikte söyleyeyim size. Ne CHP'nin içinde yapılıyor ne CHP'nin dışında yapılıyor. İyi Parti Genel İdare Kurulu değiştirdi mesela. Bir e, merkez yönetim kurulu, merkez yürütme kurulu belirlemişler. Gerçekten çok değişik mesela. Yani hakikaten çok değişik. Siyaseten tanıdığım... Geçmişte de hani böyle selamımın sabahımın sohbetimin olduğu insanlardan biridir. Oktay Vural partinin iki numarası olarak getirildi mesela şu anda. E, Oktay Vural eğer bir değişimden söz ediliyorsa Oktay Vural MHP'li. İyi Parti MHP'ye benzeyerek mi değişecek? Sorular birbirinin ardından çıkıyor ve hepsi aynı saçmalığa evriliyor Türkiye'de. Ve ilk yayında söylemeyi gerçekten... Hani, Deyeyim mi demeyeyim mi dedim ve dememekten yana ağır bastı görüşüm. Ya Kemal Kılıçdaroğlu da dün tıpkı tabii onun kadar çirkinliği yapmadı. Gerçekten Meral Akşener orada bir tepe noktasına çıktı çünkü. Partililerine ciddi anlamda bayağı bir böyle daldı çıktı. Yani bunu söylerseniz karşınızda dururum falan derken çok sinirli bir ifadesi vardı. Partililere bu şekilde sinirli tavır göstermek de bir tarz oldu Türkiye'de. Siyaset böyle bir değişim kazanabilecek mi? Valla ben çok düşünmüyorum ya. Buradan bir değişim çıkabileceğine çok özür dileyerek benim inancım yok. Nasıl bir değişim sorusunun cevabı kökten bir değişim olması gerekiyor artık Türkiye'de. Çünkü böyle eskileri boyayıp parlatıp ortaya çıkarttığınız zaman ondan bir şey olabileceğine ilişkin inanç insanlarda kalmadı artık. Gerçekten kalsa dükkan sizin alın götürün de mümkün değil. Gazete Penceri'nin bu sabahki manşeti de Dünkü sözlere ilişkin değişim görevi de benimdir Kılıçdaroğlu'nun sözleri kıdemli CHP'liler grup salonuna gitmedi burada Bülent Tezcan'ın Engin Altay'ın e, bakalım Ali Öztuncu'nun. Ve Veli babanın fotoğrafları var. Onların grup toplantısına katılmadıkları ifade ediliyor. Gerçekten mesaj böyle verilecekse 8-10 grup toplantısına kadar bundan bir sonuç alınabilir. Değişim Hareketi yayında muhalefet partileri değişim fırsatını kaçırdı. Toplum değişim bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun dün kurulan internet sitesi eşliğinde değişime davet çağrısıyla yayınladığı iktidar için değişim.org internet sitesinin içinde yazılanlar bunlar. Dün sizler de okudunuz mu bilmiyorum okuyun gerçekten fayda var <gülüyor> okumakta. En azından bir şey söyleniyor. Hani başarılı olur olmaz hiçbir fikrim yok. Ama hiç değilse bir şey söyleniyor. Bir şey iddia ediliyor ve deniyor ki bakın aşağıda bir tuş var. Ona dokunarak siz de değişime ilişkin görüşünüzü belirtin. Ha bu olur mu? Türkiye'de böyle bir şey yaşanır mı? Valla buna ilişkin olarak da benim inancım son derece törpülenmiş durumda. Çünkü yaşadıklarımız bize bundan sonraki yaşanacaklarla ilgili olarak e, pek de iyi sinyaller vermiyor ya. Gerçekten yani burada bakıyorsunuz çünkü. ya Yok ya olmaz diyorsunuz. İklim, sevgili İklim Tamkan biliyorsunuz benim arkadaşım burada bazı... E, Kullandığımız mesela jenerik müziklerini de o jingılları da yapan daha doğrusu öyle yapmadı onlar iklim eserlerini kullanmama izin verdi. Çok ünlü piyano sanatçısı, e, klavsen sanatçısı. Aynı zamanda öğrenci de yetiştiriyor. Özellikle çocuklarla çalışıyor iklim. Onun öğrencilerinden biri dünyanın en büyük müzik okullarından birine kabul edildi. Ceylin Yahudi Menuhin School'a ve onunla ilgili e, okul %80'lik bir burs alıyor Pahalı bir okul gerçekten pahalı bir okul. Kalan 9000 pound gibi bir ücret için ya destek olur musunuz diye iklim bir çağrı yaptı. Sizden rica ediyorum o çağrının altına yazılanları okuyun ve insanlığınızdan utanın. Gerçekten. Ya şunu yapabilir insanlar. Hayır kardeşim bakın bu bir hak. Ben gerçekten savunuyorum bunu. Ben de paylaştım aynı şekilde. Ya... İmkanı olan Ceylin'e yardım etsin kardeşim. Bir, bir şey gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Ve böyle bir başarıyı sağlamış çok büyük bir okula kaydolacak. İsteyen varsa yardımcı olsun. Ama bunun için ona yardım etmem buna yardım ederim. Ee, bak okulun adında bile altına danalardan biri öyle yazmış ya. Okulun adında bile Yahudi var senin neye hizmet ettiğin belli. Ben e, onu yapacağıma depremzedelere yardım ederim. Kardeşim orası görüş beyan alanı değil. Hiç kimsenin bir mecburiyeti de yok. Yap, yapacaksan, yapmak istiyorsan. O sadece tanıtım amaçlı konmuş durumda. Oradaki bilgilerden aileye ulaşıp desteğin varsa yap. Yapmayacaksan kimse seni zorlamıyor ki. Ama bu bizim geldiğimiz yeri gösteriyor işte. Ben o nedenle maalesef Ekrem İmamoğlu'nun o değişim düğmesine tıklayarak... Oraya görüş beyan edeceklerim bir kısmının gerçekten çok acayip şeyler yazacağını şimdiden size söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Ee, umarım ben yanılırım. 10 <gülüyor> yıl süren düşmanlıktan sonra Mısır'a Büyükelçi gazete pencereyle devam edelim. Salih Mutluşen Kahire'ye, Amr el- el- Elhamami Ankara'ya Büyükelçi atandı. Mısır ve Türkiye tarafından karşılıklı olarak. Hayırlı olsun. Yani bizim de Rabia'mız var. Katil Sisi falan... Bir siyasal İslamcı sizi ya yanıltmaz. Kim ne derse desin, ne kadar analiz yaparsa yapsın üstünde. Sayfalarca akademik metin yazarsa yazsın. Gerçek hayat, akademik teoriyi bu anlamda sürekli çürütü. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz kardeşim. Dönmek mi dibine kadar döner. Ve daha önemlisi döndüğünü sorgulamanızı engeller sizin. Tam bugün yaşadığımız gibi. <gülüyor> Lütfen bu olaya da böyle bakın. Ali Koç ve Rahmi Koç Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti. İletişim Başkanlığı açıklamasında Beştepe'deki görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Ne olabilir mesela? Gelin düşünelim. Koç grubu Türkiye'de yeni ve büyük yatırımlar planlıyor. Bilmiyorum inşallah çok güzel olur. Ama müsaade eder misiniz? Sizi başka bir yere götüreyim bununla ilgili olarak. Ee, Türkiye'nin Yatırım anlamında çok ciddi bir paraya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz değil mi hepimiz? Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Çünkü işsizlik aldı yürüdü, yoksulluk aldı yürüdü, e, insanların hayatı gerçekten son derece zorlanmaya başladı. Bakın bugün Hande Fırat bir yazı yazmış Hürriyet gazetesinde ve içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkelerine yapacağı ziyareti tanımlarken o kadar rahat anlatıyor ki bunu. Körfez ülkeleri Türkiye'de uzun vadeli yatırımlarla ilgileniyor. Tarımdan lojistiğe, savunma sanayinden enerjiye birçok sektörü kapsıyor. İlk adım Birleşik Arap Emirlikleri ile atılacak. Ankara'ya göre söz konusu uzun vadeli yatırımlar bir yandan cari açığı azaltacak. Diğer yandan Türkiye için istihdam sağlayacak. Şimdi sizden ricam Rami Koç ve Ali Koç'un ziyaretinin ee, yatırım anlamında nereye gidebileceğini bir kez daha sorgulamanız. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonraki durağı neresi olacak? 11-12 Temmuz NATO zirvesinden sonra? Suudi Arabistan. Şimdi Rami Koç, Ali Koç görüşmesini bir daha sorgularsanız sevinirim. Burada deniyor ya yatırım amaçlı falan filan öyle haberler gördüm ben. İnşallah ya çok isterim gerçekten. <gülüyor> Fransa'da zarar 1 milyar euroya çıkmış gerçekten. Destek atalım bize. Ne olacak kardeşim battı balık yan gider. En azından namımız yürür. Düşünsene bu ülkenin tek başına yöneten yöneticisi çıkıp IMF'den geldiler ağladılar. Ya 3-5 bir, bir şey atın verin ulan şunların parasını dedim yolladım diye böbürleniyordu. Devlette kurul saltanatı Nuray Babacan'ın yazdığı bir haber. Ee, çok acı çok ağır bir haber aynı zamanda. Diyor ki bakan yardımcılıkları da belirlendi. Şimdi üst kurullarla ilgili düzenleme yapılacak. Oralarda atamalar olacak. Türkiye'de kurul ve komite sayısının AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 10. bugünse ise 65 olduğunu biliyor muydunuz diye soruyor. 65 üst kurul var Türkiye'de. 65. Ne demek bu? Bak. <gülüyor> 65 üst kurulun üyeleri var. Tamam mı? Üyeleri var. O üyelerin yardımcıları var. O yardımcılarla beraber çalışacak bir grup personel var. O da kaçınılmaz. Binalar var. Binaların işte sabit giderleri var. Elektriği, suyu, telefonu, doğalgazı falan. Aynı zamanda pek çoğu <gülüyor> kiralık binalarda çalışıyor biliyorsunuz. Devlette o kadar bina yok çünkü. Kiralıyorsun o da ayrı bir gelir kapısı. Tanıdıktan kiralıyorsun. Ee, win-win oluyor. Bütün bunları düşündüğünüz zaman bu acayip bir kurumsal yapıya işaret ediyor. Ha kurumsal yapı deyince ucu devlette değil bunun. Ucu kişilerde. O atamaları kimler yönlendiriyorsa aynı zamanda siyasal güç sahibi de oluyorlar. Sonra seçmeni o tetikliyor. Seçmen onu tetikliyor. Karşılıklı hani diyordu ya... <gülüyor> Kim söylemişti? Hurşit Güneş mi söylemişti? Şimdi burada üçlü takacağız. Ben arkadaşıma takacağım. Arkadaşım arkadaşına takacak. O da bana takacak. Böylece herkes birbirine takmış olacak. Hatırlıyor musunuz? Ama hepsi dönüp vatandaşa takmış oluyor. 65 kuruldan bahsediyoruz ya. Nuray'ın haberini bugün özellikle okumanızı tavsiye ederim. İçeriği daha da ilginç. Çünkü orada bir... Ayrı cümleyle şunu da söylüyor. Bu arada diyor, atamalarda da liyakat aranmadığını herkes biliyor herhalde. Yok canım. Hadi düşünsene, kamu bankasının yönetim kuruluna güreşçi atıyoruz biz. Liyakat olmaz olur mu ya? Şüpheli kadın ölümünde artış, kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2023 Haziran veri raporunu açıkladı. 2023 Haziran'ında 22 kadın cinayeti, 27 şüpheli kadın ölümü oldu. Ve... Bu veriler şüpheli kadın ölümlerinin arttığını ortaya koyuyor. İlk 6 ayda 2023 yılı içinde 128 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. 128. Değişime ihtiyacımız var mı sizce ya? Bir şey söyleyeceğim. Bizim dönemimizde en e, az değere indi diyen bir İçişleri Bakanımız vardı bizim. Hatırlıyor musunuz Süleyman Soylu? Hani... Öyle bir zıplayacağız, öyle bir sıçrayacağız ki anam anam anam ramanda bir petrol bulduk, bir moto alt traktöre koy. Hani salladığının bini bir paraydı. Şimdi gazete pencerenin tam eteğinde birinci sayfanın Süleyman Soylu'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde atamalar yoluyla operasyon başladığını söylüyor. T24'ün haberine göre personel başkanı gün Vural yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından görevden alındı. Personel başkanını görevden alırsanız ne olur? Kalan personeli de görevden alabilirsiniz rahatlıkla. Değişim yani çok da şart değil ama hani olursa da fena olmaz galiba ya. Ne dersiniz? Ne yapayım Bana öyle geliyor ya. Ama çok da şey yapmayın. Çok e, acele edilecek bir durum yok yani. Cumhuriyet'in manşeti beyin göçü liseye indi Figen Atalay'ın haberi gençlerin umudu yurt dışı artan fiyatlara karşın yabancı okullara başvuru sayısı katlandı. Yıllık kayıt ücreti 500 bin liraya ulaşan yabancı özel okullara ön kayıtların ilk gününde binlerce öğrenci başvurdu. Bu okulların mezunlarına sağlanan yurt dışı olanağı devlet okullarının niteliğindeki sorun ve eğitim sisteminin giderek dinselleşmesi talepte patlama yaşattı diye yazmışlar altına. <gülüyor> Mezunlarının %70-80'i yüksek öğrenimi yurt dışındaki üniversitelerde görmeyi tercih ediyor bu okulların diye duyurulmuş. Neden? E gençler bir umut görmüyor. Değişim. Yani ben hani olur da ne bileyim ya yani başka işiniz varsa da şey yapmayın aceleye getirmeyin önce onu yapın. Çok şey değil yani hani parti içi değişim olur. Ee, grup başkan veki, eski grup başkan vekillerinden tanışma baş mesela çok zor bir şey o. Onu yapabilmek olur. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesi netlik beklentisi e, haberiyle de Ekrem Memmoğlu'nun çıkışının ardından Değişimden kastının ne olduğunun ortaya konulması gerektiğini bekleyen CHP'lilerden bahsederek girmiş topa. CHP'de gözler değişim mücadelesine çevrildi. Partililerin İmamoğlu'nun adımına göre hareket edeceği, ortaklaşma olup olmayacağının ancak değişimin tarifinin netleşmesiyle şekilleneceği belirtiliyor. İşte sıkıntı o ya. Bir netleşmiyor efendim biz de. Gerçekten biz netleştiremiyoruz ya. Net değilsek demek Değil mi? Yani. Bilmiyorum ya. <gülüyor> Vay arkadaş. Değişime bak. Değişim Türkiye-Mısır ilişkilerinde başladı. En başlamaz denilen yerde. Biz şaşırmadık ama hiçbirimiz. Sabah hainlerin mermisi 7 yıldır boynunda manşetiyle çıkmış. 15 Temmuz gazisi İsmail Acur ölüm riski nedeniyle müdahale edilemeyen G3 mermisini gururla taşıyor. Boynumdaki kurşun milletimizin hürriyet belgesi. <gülüyor> İsmail Hocur değil de. Hani bir abla vardı. Kamyonla çıkmıştı. Yaraladılar beni. Ona rağmen gittim falan diye. Yalancı baloncu. Hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz gazisiyim diye çıkmıştı. Göster- Sabah gazetesi manşet yapmıştı. O abla nerede ya? Hakikaten nerede o adam? Şey abla. Adil Öksüz nerede? Piyonlara göz açtırma. Dün izlediniz mi ya? Valla ben izledim. Ben izledim. Çok böyle acayip etkileyici, gerçekten etkileyici bir konuşmaydı. Çünkü sözlerin içinde bir bölüm vardı ki e, özellikle sözü Merdan yanar Yanardağ'a getirdikten sonra yabancı istihbarat servislerine piyonluk yapanlara göz açtırmayacağız diye konuştu. Vallahi dedi bunu. Alkışladı grup. Ben en son kanal hani kanalı değiştirirken. Acayip alkışlıyorlardı hala. Alkış dinmemişti yani. Bak değişim buna da lazım ha. Yani siyaset anlayışına. Gruplarda her to- toplantıda her sözün alkışlanmaması. Sözcünün manşeti Rabia'ya veda Sisi'ye hoş geldin. Darbeciden kardeşime geçiş. Erdoğan daha önce darbeci, zalim, katil ve firavun dediği Mısır Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Ziyaret önümüzdeki günlerde. Artık nasıl el mesela? Bu olmayacak herhalde. Çünkü bunu yaptığın zaman bu Rabia dört demek bu dört demek. Mısır demek sisi darbeci katil alçak şerefsiz demek. Bilmiyorum ki parmak mı çıkacak tekrar. CHP'de hareketli günler yok ya değildir. Hareket olsa duramazsınız mümkün değil. Yani ince kımıldanmadır o. <gülüyor> CHP ve hareket. Çok iddialı cümleler. Gerçekten. Burada bir çağrı var. Ben de destekliyorum. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol başta Sözcü TV olmak üzere muhalif kanalları CHP'den para almakta suçlayıp ihanet çetesi dedi. Sözcü de diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne medyada kime para verdiğinizi açıklayın. Çok destekliyorum. Ama burada kalmasın olur mu? Yani sadece CHP'de kalmasın. Kim kimine kadar destekledi? Sizin suret haktan gördüğünüz demokrat geçinen yazarlar, köşe yazarları, o insanlar nasıl desteklendi? Kim hangi seyahatlere götürüldü mesela? Gerçekten. Ya bunlar açıklansın kardeşim. <gülüyor> Gazetecilik böyle bir şey değil ki. Erdoğan'dan körfeze 25 milyar dolarlık tur. Vallahi CHP'de kımıldanma başladı. Ben derim ki çok yaklaşmayın. Sağ solu belli olmaz çünkü. Yüzyılın CHP'si. Bir günün manşeti çocuklar yine cemaate teslim. Yoksul çocuğun adresi yaz tatilinde de aynı. Çocukların yaz tatilde diyanet ve cemaatlere emanet edildi. Sadece cami değil adliye üniversitenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda da Kur'an kursları açıldı. Yaz tatilleri artık bu hale geldi. Dün bir izleyici de buna ilişkin bir mail atmıştı. Ya arada kaynamasın. Ee, bakalım bakalım bakalım. <gülüyor> Dünkü yayında çok yalnızım atan Repli ağır romanda değil komiser Shakespeare'de vardı. Öyle miydi? Deniz Uluso yazmış. Ya sağ olun çok teşekkür edin. Ben... Benim kafa gitti demek ki. Bakalım bakalım bakalım. Bulamayacağım galiba ya. Ha, Ayşegül Hanım. Ayşegül Uluhutku Sivrikaya o yazmıştı evet. Biz yalnızca konuşuyoruz adamlar çalışıyor diyerek. Ya çok doğru bir vurgu bu. Hakikaten çok doğru bir vurgu. Ya ince ince toplumsal yapı değiştiriliyor. Sahip çıkalım çocuklarımıza başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bireysel olarak. CHP'de kritik süreç hızlandı. CHP'de Aytuğ Atıcı da genel başkanlığa talip oldu. İmamoğlu ise bugün manifesto açıklayacak. Kritik süreç hızlandı mı? CHP'de Valla 53 yaşındayım ee, 34. senesine girdim gazeteciliğimin Ben CHP'de bir şeyin hızlandığını görmedim Bak çok açık yüreklilikle söylüyorum bunu Görmedim Hani biraz böyle Yokuş aşağı geldiyse Devrilmesi hızlanabiliyor da Ama o da şey değil hani Parti partili eliyle değil Normal yani Doğanın ivmesi sonucunda. Öyle gördüm ben. Ben belki beceremiyorumdur o da olabilir de mümkün. Gerçekten böyle bir şey olabilir. Ben Bende bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum ki. Vay arkadaş hızlanmış ya. Abi biz niye görmüyoruz ya. <gülüyor> i̇çimiz kötü olabilir. Gerçekten içimiz kötü olabilir. Devam edelim. Twitter krizi fırsat yaratır diye Tamara Öykü Bayar'ın bir yazısı var burada. Bunu özellikle aldım. Çünkü şimdi şöyle bir mücadele başladı. Bu yılan maskın abuk sabuk tavırları. Yani sürekli olarak mahallede sevilmeyen ama topu olduğu için mecburen oyuna dahil edilen... Şimdi ee, zengin bebesi tribü, zengin bebesi şımarıklığı tribi artık yıldırdı herkesi. Bu mavi tik üzerinden başlattığı hikaye. İşte en son 600, bana gelişi de kurtarmıyor ama 900 yapayım. 6000 iyidir hocam bölümündeki pazarlığıyla. Şimdi başka sosyal medya mecraları da bakınmaya başlandı. E bir yandan tabii e, Meta'nın... Threads uygulaması başlayacak. Yani Facebook grubunun, Zuckerberg grubunun da o çalışması başlayacak. Ama insanlar sosyal medyada kendini ifade ediyor da gerçek hayatta kendini nerede ifade edecek bu insanlar ben merak ediyorum ya. Gerçekten toplumsal hayata ne zaman karışmayı planlıyor insanlar acaba? Çok da şey yapmasak mı acaba? Ben mi bir biraz hızlı. Ya CHP çok hızlanmış. Ciddi söylüyorum. Bugün manifesto şey gibi düşünün bugün sünnet yarın deniz gibi bugün manifesto yarın değişim hop hadi hayırlısı biz de görelim yani gerçekten ben de görmeyi isterim yani kendi adıma emeğe eziyet şirkete cennet evrenselin manşeti emekçilerin milli gelirden aldığı payın azaldığı hızla yoksullaştığı orta gelir gruplarının eridiği 2022 yılında şirketler karlarına kar katmış. Fortune 500, 500 Türkiye'nin burada hazırladığı listeden yapılmış haber ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin net karını 3,5 kat arttırdığını ortaya koymuş. Zaten bankacılık sektörünün ne kadar kar ettiği de ortada ya bu şaşırtıcı değil şaşırtıcı olan şey şu bu refahtan pay aktarılmasını da beklemiyor kimse ama bu, bu kadar arttıysa Türkiye'nin vergi gelirinin de artması gerekiyor değil mi 3,5 kat artmış vergi gelirimizin de artması gerekiyor vergi gelirinin arttığı söyleniyor insanlar yoksullaşıyor e vergi hani vergilendirilmiş kazanç kutsaldığı insanlara dönecekti o ben sadece ona şaşırıyorum yoksa bireysel olarak yapılanlar var ya, yani o e, ünlü otomotiv grubunun içinde onun e, yöneticisinin sahibinin yaptığını hatırlıyorsunuz 25 maaş ikramiye çok kazandık kardeşim bunu yapabilecek başka biri var mı bilmiyorum ki çıkmadı ama 25 maaş ikramiye sıktı adam ya bütün çalışanlara 25 maaş ikramiye <gülüyor> Yani fena para değil her gün kıymalı Pideyemezsen yeter bir süre Yeni şafağın manşeti 70 yıl sonra ceninden de sürgün edildiler İsrail evleri yıkıyor Dur lan dur sen Mısır haberini ne yaptın acı dur Sabah açılmamıştı CHP'de değişim kavgası haberi var Barbarlık ifade özgürlüğü değil Heh. Bak şimdi Bu siyasal İslamcılar O kadar kurunaz ki Mısır haberini yeni Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın İsveç'e ilişkin sözleri haberinin altına yapıştırmış. İsveç'e olumlu bakamayız altında da şöyle kuşbok kadar haber var. Diyor ki Mısır'a 10 yıl sonra Büyükelçi. Türkiye ve Mısır 10 yıl sonra karşılıklı büyük elçi atıyor. Kahire'ye Salih Mutluşen, Ankara'ya ise Amr Elhamami adayı gösterildi. Dışişleri Bakanı Fidan yeni dönem için Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Bu iki önemli ülkenin birbirinden ayrılma lüksü yok yorumunu yaptı. Niye e, karşılıklı olarak büyük elçileri çekmiştik? Hani gazeteciliğin temel ilkesi Fikri Takip. Söylesene kardeşim insanlar hatırlasın. Ne olmuştu? Ya bunlardan daha kurnazı yok. Yemin ediyorum bak şeytan yanlarında stajyer olmaz. Valla yani böyle bir kariyer planlıyor olsa şeytan. Başladıktan sonra der ki hocam burayı bu beni aşar. Yok ben öyle bir şey planlıyorum. Yok ya. Tam başta biraz düşünmüş olabilirim ama. Abi kötülük böyle bir şeyse beni çok geçer bu ya. Cık. Üyeliğin faydası tartışılmalı. Akşamın manşeti İsveç'e NATO mesajı. Altında da yine hap, hap kadar Şen Mısır'a Büyükelçi oluyor. Hangi Şen? Ali Şen. Yok be. Mısır'la ilişkilerde 10 yıl sonra bir ilk daha. Kahire Büyükelçiliği için Türkiye'ye Salih Mutlu Şen'i, Ankara Büyükelçiliği içinse Mısır Amr el-Hammami'yi aday gösterdi. Haydi sevinin, yatın yuvarlanın. Biz niye bu hale geldik? İşte yani bir ayran mı yerdeki lekesi olan? Hani genç bir kız vardı. Rabia adı. Bizim de Rabia'mız var. Hey! Ne güzel ya. Allah, Siyasal İslamcılık eğer kendini edirebilirsen acayip bir tarz. Valla. Bir kere çok rahat diyorsun. Hiçbir bağlantın kalmıyor. Tamamen bağımsız, bağlantısız bir hareket haline dönüyorsun. İstediğini söyleyebiliyorsun sonra. Biri gelip sana diyor ki mesela Bu, bunu niye yaptın diyor. Sen diyorsun ki neyi niye yaptın? Anlatıyor işte onu niye yaptığımı hala anlamadım mı diyorsun. Önce bir laf salatası araya ondan sonra diyorsun ki yaptım lan sana ne? Sana ne? Hop bir anda bitiyor. Baskıya bir çöküyorsun üstüne. Yani bu adamlar bir tuhaf ama tuhaflık sadece bu adamlarla sınırlı değil. Bu adamların destekçileriyle aynı zamanda devam ediyor. <gülüyor> Bak gazetenin güzelliğini. Milyonlara yeni maaş. Ulan o milyonlar emekli. Hep oradalar zaten. Olsun işte. İşçiye de ikinci tazminat. Ah sevdiceyim. ile sevdiceyim. Çünkü DJ'yi öyle yazmış. Oğuzhan Koç da sadece beş ay evli kalan Demet Özdemir tatil sezonunu açtı. Ha, beş ay evli kaldığı için açmıştır. Tabii altı ay evli kalsa. Altı ay evli kalanların Ağustos'ta başlıyor sezon. 5 ay geriye doğru git 4 ay olanın bravo haziran 4 ay evlilik aldıysan haziran 3 ay mayıs i̇şte o mesela az evlilik alanlar o yüzden tatil yapamıyor çünkü onların e, sezonları açıldığında yaz gelmemiş oluyor çok şahane mantık ya Türkiye kıyıları yerine Yunanistan'a demir attı lan da geçen hafta Yunanistan'dan ev aldı diye haber yapmadın mı yaptık mı ha işte Yun- Yunanistan'a gitmiş niye demir atıyor evi var Komşuda doyasıya eğlenirken gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı. Doya, doyasıya eğlenmekten işte onlar hep. Biraz şükürlü olmak lazım. Az kıvamında eğlen. <gülüyor> Vatandaş. Dünyaya ders olsun manşet. Başkan Erdoğan. Başkan Fransa'daki olaylar için kurumsal ırkçılık rüzgar ekenler fırtına biçti dedi. Dünya basını bu mesajı manşetine çek. Hocam Mısır birini ne yaptın? Oğlum 10 yıl sonra Büyükelçi atanıyor. Girmedik biz o işe çok. Gerçekten. Yani onun yerine Akade Pesyen diye haber yaptım. Ak- Ak- Akadene Akade ne? Akade Pesyen. Pes ayrı. ATV'nin fenomen yarışması milyonere 19 yıllık akademisyen Damla Nurcan Özkalınç katıldı ancak ikinci soruda takıldı. Bir kasedeki 27 kaju fıstığının dokuzu hariç hepsini yerseniz geriye ne kalır denilince şaşırdı. 18 cevabını verdi. Sosyal medyayı diline dolandı. Sosyal medyanın diline dolandı. Müthişiz ya. Vallahi. Ah heyecanlandım tamam ama. Ya gerçekten ya. Çok acayip. Ama her alanda bu yaşanıyor. Ciddi söylüyorum, her alanda. Geçen hafta hatırlıyor musunuz bayramdan önceki hafta Fatih Portakalın o manasız çıkışıyla birlikte, hani dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben ben bu haberin her şeyini sorum. Ben ben her şeyi çünkü adımı veriyorum bu bültene. Ben beğenmedim. Ben beğenmedim dediği söz vardı. Ben de demiştim ki o dış ses dediğim perforıcı kaç para? Madem haberin sorumlusu sensin, kaç para veriyorsunuz onlara? Nereden buluyorsunuz bu Türkçe konuşamayan insanları diye. Ya orası hani gerçekten. Daha küçük bir televizyon yapı olarak. Kaynakları o kadar fazla değil. Sabah bu sabah. Daha bu sabah. CNN Türk'te sabah ne işte bülten değil o program böyle bir. O programın içinde. Orada perforacilik yapan ki başka haberlerde de ben o, o çocuğu ekranda da gördüm. Adını falan bilmiyorum ama ekranda da gördüm. Ekranı da çıkarttılar. Perfora yapan çocuk İstanbul'da çıkan bir yangından bahsederken dedi ki tenceredeki tenceredeki reçellik malzemenin unutulmasından kaynaklandı. Tenceredeki. Ya neremiz doğru ki? Gerçekten neremiz doğru? Bu CNN Türk ya. CNN Türk bu. Hani öbürne diyorsun ki sözcü Sözcü TV ya işte çocuklar zor buldular kardeşim zaten kurumun parası da yok işte. Bu parayı ancak bu kadar çalıştırıyorsun. Ya bir üst üste böyle bir ee, iki, ta, iki ya da üç tane haber izledim arkadaş böyle bir rezalet yok ya yok gerçekten böyle bir rezalet yok kimdir o haberin editörü kimdir hiç mi dinlemediniz bak o çocuk en az iki üç senedir orada ben duyuyorum sesini çünkü her bültende her haberde tepsideki pepsilerin hepsi senin mi ya ama her yerimiz aynı. Vallahi her yerimiz aynı. <gülüyor> hocam, he. Oğlum gideceğim, acelen var. Gözünsem söyle. Tam çok kısa zaten söyleyeceğim. Ee, 19 yaşında oğlum var. Aha benim de var. Allah paçlasın. 3 aydır evli. Delimsin oğlum sen 19 yaşında çocuğu niye evlendirdin? Neyse e ee, çocuğu yok hocam. Acaba kısır mı? Sopa vardı o suya ıslattığımız ya. Geçense, bak geçen sene onu şey yapmıştık suyun içinde iyice de şişmiştir o şimdi. O ıslak bölümüne ihtiyacım var benim. 3 ayda mı çocuğu olmadı? Eğer 19 yaşındaki çocuğunu evlendirdiysen 3 aydır da çocuk bekliyorsan bence olaya senden başlamak gerekiyor. Ciddi söylüyorum. Yok sorgulama anlamında değil. Ee, sopayı bulabilirsem ıslattığım bölümü kısmesi Bir şey yapsan bir adres bıraksana. Gerçek bir adres bırak. Ben bunun cevabını falan okumayacağım size. Bu demin söylediğim hani neremiz doğru ki sözünün devamı olsun diye okudum sadece. Gerçekten bunun bir önemi yok yoksa. Hakikaten bakış bu. Gerçek de bu. Bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada karar duruşması olması bekleniyor. Ekim 2022'de sadece istek parçayı... Cevaplamadığı için dışarıda arkadaşıyla telefonla konuşurken bir alçak tarafından kafasına vurularak öldürülen olay esnasında sürekli yalan söylenen güvenlik kamerası görüntüleriyle cinayetin ispat edilmesine rağmen bin bir iftiraya maruz kalan Onur Şener için duruşma yapılacak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde umarım. Adaletli bir karar çıkar bugünkü yayının dileği bu olsun hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için sağ olun var olun aynı şey inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz üstelik buraya bu çok kıymetli ama hepimiz bir noktada aynı yöne bakıyoruz diyoruz ki kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz evet biz farklıyız ama buna olan inancımız aynı ve o değişmeyecek. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>